0: Tenete siempre en sintonía, esta emisora de aquí desde Capilla del Monte, como todos los sábados, holísticamente hablando, tratando de llegar a lo más profundo, no para convencer, sí para que reflexionemos juntos. Y para que reflexionemos juntos, vayan preparando lápiz y papel, porque se viene la columna fitoterapéutica con un tema hoy interesantísimo, ¿eh? muy muy interesante. Tiene que ver con la salud, con la estética, que también es parte de la salud emocional. Así que, buenos días mi amada, ¿cómo va la vida?
1: Buenos días, querida audiencia. Bueno, nuevamente buen día, querida audiencia, ¿cómo están? Hoy traje un tema que creo que es interesante y, y para esta época viene muy bien. Plantas para garganta y nariz, para distintas patologías de garganta y nariz. El material es extraído de una enciclopedia del doctor Jorge Pamplona Roger, doctor en medicina y cirugía. Vamos a ilustrar un poquito estos temas. Por ejemplo, garganta, nariz y oído constituyen una unidad anatómica y fisiológica, pues todos estos órganos se hallan comunicados entre sí y la capa mucosa que recubre el interior se continúa sin transición entre unos y otros. Cada oído se comunica con la faringe a través de un fino conducto llamado trompa de eustaquio. Bajo el término garganta, incluimos también a la faringe, en el interior de la cual se produce la voz. Formando una... Unidad funcional con las fosas nasales también están los senos paranasales, cavidades excavadas en el interior de los huesos de la cara. La inflamación de estos senos o cavidades se conoce con el nombre de sinusitis y están comunicados entre sí con las fosas nasales a través de pequeños orificios. En el interior de estas cavidades o senos, está recubierto por una capa de mucosa, cuya inflamación de lenta curación produce dolor de cabeza y otras molestias. Es lo que llamamos comúnmente sinusitis.
0: Sí, muy común, una patología... Bastante desarrollada sí. en, en, en el humano, ¿no? La, 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 las mucosidades que son resfríos cur, mal curados, como se dicen muchas veces. Y también veces.
1: emociones reprimidas. Ahí está. Según Luisa Hey
0: Ajá.
1: dice que es una bronca muy grande con un ser este, muy cercano a nosotros. Ajá. Las sinusitis este, continuas. Ajá. Y es muy molesta esta patología, muy molesta. Además de las irrigaciones nasales, ¿m? se recomienda compresas sobre la cara, eh, arriba de estas eh, cavidades, también inhalaciones con vapores, con esencias, uh -huh. y también alguna ingesta de plantas antibióticas, con propiedades antibióticas. Vamos a enumerar plantas que curan la sinusitis.
0: Atención.
1: Bueno, vamos a empezar con la zanahoria. Bien. Por su contenido en caroteno, que es provitamina A, fortalece las mucosas y aumenta las defensas. Siempre consumida, cruda o en
0: jugo. Mira vos la zanahoria. Sí.
1: El rábano. Ablanda la mucosidad y es antibiótico.
0: Así que ya no se puede decir, me importa un rábano. El rábano importa. Ahora.
1: Importa para, y más para los que tienen sinusitis. Hay que consumirlo siempre crudo o en jugo. La equinasia aumenta las defensas y también es contra las infecciones. Consumir la raíz en decocción o en tintura madre. La capuchina. La capuchina juega un papel importante para contrarrestar estas patologías de garganta y nariz. Es un antibiótico natural y limpia las mucosas. Tomar en infusión dos hojas de capuchina, esas redonditas, y colocarlas en un jarrito con agua y viento. Siempre este... Preparado fresco, ¿eh? las hojas fresquitas y bien picaditas. Cap,
0: capuchina que le llaman también el taco de reina. Taco de reina. Una planta ornamental de jardines. Hermosa, enredadera, hermosa. enredadera.
1: enredadera. Sí. Y hay de distintos colores la flor.
0: Ah, mira, yo Pero, pensé que era siempre esa naranjadita.
1: No, no, hay amarilla, y hay, hay rojiza. Y hay más rojizas, ¿no? Sí, ah. sí. Entonces, este, es bueno, dos hojitas bien picaditas, frescas dejarlas reposar unos 10 minutos tapadas con un platito Ajá. arriba para que no se evaporen las esencias y entonces tomar dos tazas al día
0: Bien.
1: extracto de semillas de pomelo, lo menciono porque es un antibiótico maravilloso para todas estas patologías, eh, aparato respiratorio en general infección de vías urinarias es una maravilla cómo actúa. Es un antibiótico de amplio espectro. Bien. Para las amígdalas y los senos este, son especialmente una... propicios para ser colonizados por gérmenes patógenos eh, que quedan acantonados en ellos, constituyendo así un foco de infección desde los que se encuentran en la sangre y también en otros órganos. Entonces, no pocas bronquitis crónicas y repetitivas, por ejemplo, se deben a la presencia de un foco infeccioso en los senos paranasales o en las amígdalas. Las plantas medicinales ya se aplican localmente, son excelentes para ir contrarrestando estas patologías y se pueden hacer gargarismos, irrigaciones de garganta, inhalaciones, así como ingerirlo en forma oral también. Eh, hay eh, plantas con... Eh, propiedades antiinflamatorias, suavizantes, antibióticas, ¿m? facilitadoras de la expulsión del moco, que constituye decisivamente a una curación y sobre todo a una prevención de estas afecciones importantes en esta región anatómica. Para amígdalas y faringitis, que es una inflamación de las amígdalas, comúnmente llamada angina. Generalmente está producida por una infección que puede ser bacteriana o vírica. Cuando la inflamación afecta al conjunto de la mucosa de la faringe, que es la garganta, y no solamente a las amígdalas, Estamos hablando de faringitis. El tratamiento fitoterapéutico para estas patologías y estas afecciones se basa en la aplicación local, principalmente en la garganta y con este, plantas que ayudan a, a este tema, las cuales vamos a ir indicando. Las infecciones de este tipo repetitivas en los niños ya requieren de la administración de plantas antibióticas y estimulantes de las defensas. En primer término, vamos a enumerar la equinasia, porque aumenta las defensas contra las infecciones y se puede usar la raíz en decocción y en tintura madre. El tomillo, que tiene propiedades antisépticas y estimulantes de las defensas. En gargarismos, con infusión, en tintura madre y en inhalaciones. Y también la capuchina, que es antibiótico natural y limpia las mucosas. Tomarla en infusión.
0: una preguntita que me surge utilizar por ejemplo una infusión con capuchina y equinasia al mismo tiempo combinar las dos
1: mira eh, no tengo experiencia al respecto yo preferiría tomar la tintura de equinasia, que es muy útil tenerla porque es una planta estacional y no está todo el año presente claro entonces, tomar la tintura madre regularmente y también una infusión este, con esta planta que sugeriste.
0: Eso sí si es, si es un caso ya que está, digamos, más complicado. Si y es... para
1: casos más complicados yo indico el extracto de semillas de pomelo porque es un antibiótico de amplio espectro. Y creo que es conocido, muy conocido por los oyentes por sus múltiples beneficios es fantástico bueno para irritación de garganta que puede estar originada por diversas causas como infecciosas faringitis crónicas las irritaciones pueden ser debidas por el humo del cigarrillo inhalación de sustancias químicas debilidad de las mucosas que tapizan la garganta y también puede tener algún problema antitumoral estas este, manifestaciones. Bien, eh, entonces, eh, ¿cómo vamos a este, solucionar esto? También puede haber escosor en la garganta, tos seca, molestias al tragar y mucosidad. Todas estas plantas que vamos a enumerar tienen acción calmante eh, de la tos debido al picor o irritación de la garganta. Y se usan tanto en gargarismos como por vía interna. Las plantas que vamos a indicar para esto, una de ellas es el yantén. ¿Por qué? Porque suaviza a la vez que alivia. Este, en forma de gargarismos es maravilloso porque es muy desinflamante.
0: Uh -huh.
1: eh, el gargarismo lo debemos hacer con la decocción de la plantita. Ah, recordamos que infusión es arriba de, de los trocitos de la planta colocar...
0: El agua caliente. Eh, el hirviendo. agua
1: hirviendo. Y la decocción es cuando... Eh, las hojitas duras del yanté, más bien duras, requieren 2-3 minutos de hervor.
0: Hierven junto con el agua.
1: Tal cual. Y siempre este picado muy finamente para poder extraer bien los principios activos. Otra planta muy útil es la pulmonaria. ¿Por es astringente? Espectorante y antiinflamatoria
0: Acá viene bien eh, la pulmonaria. Acá viene
1: bárbaro Y monte. se usa en gargarismos Bueno, quiero comentar Que esta planta, la pulmonaria Es muy parecida eh, a, a, Viéndola así Se confunde mucho con eh, El buche de paloma entonces, al principio, que no la distinguía bien, recurría siempre a mi maestro de fitoterapia, Cacho Perales, y llevaba la hojita y decía, Cacho, esta es la pulmonaria. Y él me indicaba los secretitos para poder reconocerla.
0: Entonces, ¿Qué diferencia hay entre una y otra?
1: Que de, del lado de, del torso de la hoja tiene como unos pelitos la pulmonaria y la otra no. Ajá. La buche de paloma son iguales. Uno las ve y, y no hay diferencia a nivel estético, estético. De, de ninguna de las dos. Pero tocándola, dando vuelta su hojita, del torso está tapizada como con... Peri... Pilosidades,
0: Pilosidades. sí, tipo gamusita Tal cual, Ajá.
1: así es. Vuelta. Entonces ahí vamos a reconocer bien la pulmonaria.
0: Y tiene forma de corazón la hoja.
1: Alargadito.
0: Qué curioso que acá en la sierra, eh, andando al monte, uno ve muchas plantas con forma de corazón. ¿Algo nos quiere decir?
1: Ah, hay mucho corazón <risa> en él. <Erx? risa> bueno, entonces vamos a repetir. La pulmonaria es astringente, espectorante, antiinflamatoria y se usa en gargarismos. Bien. Otra planta importante es el orégano. Hay que tener... Orégano en el jardín de casa y, si no, en una macetita, porque además de ser este,
0: buen condimento, un
1: súper condimento, yo uso mucho orégano, este, también este, tiene un tema que eh, saca todo germen patógeno de las comidas.
0: Es antibiótica.
1: Eh, es antibiótica. En, en este caso, eh, la vamos a usar como expectorante, sedante. Y antitusígeno, es antitusígeno, como la usamos uh -huh. en infusión, en tintura madre y en inhalaciones o ¿sí? Bien. Acá en la zona tenemos barba de las piedras, que es una planta con propiedades desinflamantes y antiinfecciosa. La encontramos arriba de los mil metros de altitud y es esas plantitas eh, como vellosidades que se pegan en las rocas, arriba de las montañas.
0: Uh -huh.
1: Y es muy útil para el chakra laringio. Eh, tiene muchísimo yodo y también se usa este, para otras patologías, ya vamos a enumerar. Eh, Aquí tenemos barba de las piedras que además este, saca llagas de la boca ¿m? e infecciones de garganta. Bueno, ahora vamos a hablar de la afonía, que es la pérdida o disminución de la voz, generando consecuencias. Este, es una inflamación de la laringe. ...o de las cuerdas vocales...
0: ...el gran drama de los locutores...
1: ...que se llama... ...laringitis... ¿Mm? ...entonces... ...esta es debida a muchas causas... Este, ...que hasta pueden llegar a ser... ...tumorales y nerviosas... Ajá. ...la ronquera... ...es el cambio de timbre de la voz... ...que se vuelve ronco... ...y poco sonoro... ...en general obedece a las mismas características que la fonía. Estas plantas como la pulmonaria usadas por vía interna o en la aplicación local desinflaman las cuerdas vocales y constituyen a eliminar la mucosidad, que con frecuencia causa esa forma de ronquera. Bien, ahora pasamos a la nariz. Hemorragias de nariz, ¿querés acotar? No, no,
0: acá hay un, un oyente que nos dice el extracto de pomelo, hace una acotación, alivió muchísimo mi transición del COVID, dice Luciano de uso desde Rosario.
1: Bueno, este para esa patología tenemos muchos que se han aliviado con...
0: Con el extracto. Con
1: el extracto, es maravilloso, porque combate 12 bacterias intrahospitalarias resistentes... ¿Cuántas veces una persona se interna en un hospital, una clínica con una hernia y termina con una neumonía? Sí, es verdad. Que es característica de esas este, patologías que andan dando vuelta en los hospitales. Uh -huh. Y el extracto de semillas de pomelo es maravilloso para todo esto. Gracias Luciano. Un abrazo a Luciano. <ríe> Ay, sí. Bueno, ahora vamos a hablar de nariz, hemorragia de nariz. Es una hemorragia que se produce en las fosas nasales, muchas veces debido a la rotura de alguna pequeña vena en la fosa nasal, aunque también puede estar vinculada con la hipertensión. Entonces, las plantas medicinales de acción, hemostática y astringente se aplican en taponamientos nasales preparados con una torunda de gasa o en irrigaciones nasales. Conviene combinar el tratamiento local con la ingestión de tisanas de alguna de las plantas de acción hemostática o protectora capilar. Una de ellas es la Mil en Rama, que es cicatrizante y hemostática. Como la usamos en taponamientos nasales con una infusión bien concentrada.
0: Sí. Eh, llegan algunos mensajitos. Horacio Chechi, muy buenos días. Dice, como siempre, escuchándolos hoy, desde Capilla del Monte, Horacio. Un abrazo gigante para los queridos hermanos Diana y Oscar, Estela y Horacio. Bienvenidos al Valle, queridos hermanos, qué lindo, ya está llegando la gente, se siente nuevamente en su casa, acompañándonos. Bien, bien. Nos
1: estamos extrañando,
0: hermanitos. Muy bien, buen día, Unión Fuerza Fe, Silvia Colotti. Eh, desde Rosario, Neiva, Teresinia, Barber y Cerón, en Unión, desde Toledo, pero están uniéndose aquí a toda la, la trupe eh, de la otra realidad, acompañándonos como todos los sábados, desde 9 a 12 horas. Tenemos más mensajitos mientras vamos acompañando y arreglando la parte técnica. Perfecto, sí.
1: ahora sí. Bueno, otra de las plantas muy útiles de acción hemostática es la cola de caballo. La usamos en decocción. Entonces, taponamientos nasales con la decocción bien concentrada. Uh -huh. Recordemos que la cola de caballo es una planta muy rara a nivel botánico. Es criptógama. ¿Qué significa esto? Que no tiene ni hojas, ni flores, ni frutos, ni semillas. Se reproduce por esporas. Es una planta antiquísima. ¿Y dónde están las esporas? Bueno, es como una caña y a los costados salen como unos espárragos y en las intersecciones se forman estas esporitas que las, el viento las desparrama. Y la lleva por distintos lados para que la planta se reproduzca. Es una planta muy, muy útil para estos
0: temas. Bien, ahí estamos. ¿eh? Eh, Viviana Salgado también nos está escribiendo desde Buenos Aires. Aquí dice envasando tinturas y aprendiendo cada día más de Diana y de las plantas.
1: Gracias, hermanita. Gracias, gracias. Bueno, bendecido día
0: para todos.
1: Ahora vamos a hablar de la riñitis, que es,
0: uh, eso es cuando se llora <risa> sí. por la nariz, cuando no puedes llorar por los lagrimales y lloras por la nariz. Eh.
1: Sí, se trata de una inflamación que recubre la mucosa interior de la nariz.
0: Bien.
1: En este caso se usan plantas astringentes y también antisépticas. ¿Mm? Eh, se usan en forma de irrigaciones nasales, eh, antibióticas como la capuchina, que además limpia las mucosas. Entonces, la microdosis también
0: Buen día, nos dicen por aquí también desde Brasil, buen día, si la vida te da mil razones para llorar, muestra que tienes mil uno para soñar, hablando de llorar por la nariz, ¿no? Sí. Haz de tu vida un sueño y tu sueño una realidad, gratitud a través de la expresión de Marlova, allí desde Caxias do Sul, en el estado de Río Grande do Sul. Buen día, nos dice Luis Luque. Sí, mi vida supera lo soñado. Gracias, buen programa radial para hoy. Que las ondas de amor se repartan entre todos los corazones.
1: Qué bello, qué bello. Gracias, qué lindo, Luis. gracias, Luis. Bueno, como les contaba, en la misión tenemos una microdosis que ayuda muchísimo a los casos de rinitis. Uh -huh. eh, sí, sí. Eh, en este caso, como les contaba, hay un componente alérgico que hay que determinar, encontrar. Por lo general, este, ácaros, eh, el pelo de los gatitos que podemos tener en casa.
0: La caspa de los perros. Sí,
1: muchas cosas pueden generarnos alergia. Uh -huh. Y este les quería contar un caso que que atendían la misión de una persona, un joven que todos los días se levantaba con una rinitis, era rinitis ya aguda. Crónica. Crónica, sí. Y entonces eh, la compañera vio una microdosis rinitis y dice, yo la llevo. Y él se negaba como diciendo, no, ya probé de todo, no hay nada que me pueda ayudar. Y bueno, a regañadientes este, acept llevó. aceptó que su compañera la lleve. Bueno, vino al mes a buscar otro frasquito porque realmente eh, le había ayudado muchísimo. Uh -huh. Y así fue varios meses llevándose este, esta microdosis. Y este, con el tiempo después dejó de venir, cosa que me extrañó. Y vino a los meses y le pregunté, ¿qué pasó con la riñitis? Y me dice, mira, era algo psicológico. Por supuesto que le ayudó hasta que lo pudo descubrir esta microdosis. Uh -huh. Pero este joven trabajaba con un compañero y este, tenía muchas diferencias con él. Uh -huh. Entonces, este, dije... Dijo, un día me armé de la paciencia y le dije todo lo que pensaba, que me lo guardaba adentro mío. Y eso me producía irritación. una irritación.
0: Claro.
1: Y cuando se lo dije y me controlé para hacerlo de buena manera... Desapareció como milagro la rinitis. Exacto. Así que tiene este, una parte psicológica, ¿no El cuerpo ¿cierto? nos
0: habla a través de, de algún síntoma muchas veces y no estamos atentos que es, es emocional, tiene que ver con las relaciones humanas, tiene que ver a veces con el trabajo que desempeñamos y con quién lo llevamos adelante. Entonces el cuerpo siempre nos va a estar mandando una señal para... Para liberarse de eso.
1: Tal cual. Bueno, entonces hablamos del chantén, el serpol, que es el tomillo del monte, el gordolobo, el orégano, barba de las piedras, entre otras plantas. Y también el jugo o zumo de limón es un gran antiséptico que hay que aplicarlo sobre las amígdalas, especialmente con toques... ¿m? con una torunda de algodón empapado con este jugo de limón, contrarresta distintos tipos de gérmenes patógenos. Y bueno, recuerden siempre el extracto de semilla de pomelo que es fundamental para esto.
0: Tiene que estar en el botiquín casero. Siempre. Ahí está.
1: Lo usamos continuamente apenas viene algún síntoma este es maravilloso.
0: Un alma abrazo para Ale y Emilio Bieler de Santo Tomé, que están siempre prendidos a Radio Limón, la
1: 90.3. Bien, ahora pasamos a otro tema que me encanta, que es el cuidado de la cara, de la piel de la cara, precisamente. ¿no? ¿Qué requiere? Porque este, la piel de la cara... Está siempre afectada por el clima, los gases de los autos, la tierra. Siempre la tenemos al descubierto. Bien.
0: Entonces hay que
1: cuidarla muy bien.
0: Acá hay una pregunta sobre la, la parte que estabas abordando antes de vías respiratorias. Dime. Antes que abordes este, este tema. Dice Juan Miguel de Rosario, grandía, hermanos del alma. Bueno, le pregunto a mi amada maestra: dice, ¿el tomillo puede ser beneficioso como expectorante?
1: Sí, es maravilloso para todo lo que es vías respiratorias, incluido para los exfumadores que tienen las vías respiratorias con pegotes de nicotina, va limpiando. Hay que hacer un tratamiento más o menos de uno a dos meses para ir limpiando eh, todos los residuos del cigarrillo. Pero es maravilloso descansar un tiempo y si todavía queda volver a repetir el tratamiento sí el tomillo es maravilloso para eso
0: y si no se consigue el tomillo como, como aromática eh, se puede comprar un tomillo por ejemplo condimento y hacer eh, este yo aconse batizana?
1: aconsejo Mira. no no sabes qué hay en el tomillo condimento porque para la tintura madre usamos eh, el, el sí. que es específico para curaciones Está bien. en la misión tenemos que es ese? el mismo es el mismo, pero cuando vos vas a comprar, no sabés... Este, en el envase. En la... Ah, en tintura puede ser, pero en las dietéticas, suelto para usar en infusión. Primero que no sabemos cuánto tiempo tiene de recogido eso. Uh -huh. Y tiene que ser como máximo, máximo un año, porque si no pierde, eh, empieza a perder propiedades. Uh -huh. Y yo aconsejo para un tratamiento así... Este, tintura madre de tomillo.
0: Ahí está. Bueno, Juami, cuando vengas por acá te preparo una plantita en una macetita y la tenés allí en la terraza. Ah, Juami, buen
1: día, hermanito. Claro que... Estuve en la pirámide. <risa> bueno, Muy bien. Eh, ¿qué aconsejamos para cuidar la piel de nuestro rostro? Una limpieza. Hay que limpiarlo todos los días. Por lo general, a la noche antes de irnos a acostar. Entonces, tener ese cuidado de limpieza es fundamental para tener una buena piel. Y bueno, decimos en cosmetología que el mejor maquillaje que hay es tener una piel saludable. Ahí no necesita maquillaje. Ajá. Eso es importante, cuidar la piel.
0: A ver cómo lo hacemos.
1: Bueno, hay que buscar una buena crema de limpieza colocarla, dejarla actuar algunos minutos.
0: ¿Eso se hace a la noche? A la
1: noche. Y después con un algodón apenas mojadito en agua y retirando toda esa crema.
0: La grasitud del día, el resto sí
1: del... Sí, todo, todo eso. Lo que, que el
0: cuerpo va liberando. El...
1: Y además todo lo que se va pegando del exterior. claro Y lo que es excelente por sus propiedades como limpieza es el vinagre de manzana orgánico.
0: Ah, entonces tenés que recurrir a los chicos del rincón de Siddhartha.
1: Así es. Eh, está. Es lo mejor. Ellos tienen un vinagre espectacular. Orgánico, bien orgánico. Bien orgánico. Entonces, con un algodoncito embebido en ese vinagre, diluido. Una parte de vinagre y dos de agua, porque si no es muy fuerte. Está. Este, pasarlo por todo el rostro, obviamente menos los ojos. Y dejarlo actuar unos minutos, 10 minutos sería ideal, y después enjuagar. Uh -huh. Y después pasamos a, a la noche una crema nutritiva. Necesitamos nutrir la piel.
0: Uh -huh.
1: Bueno, en la misión tenemos una muy buena con aceite de rosa mosqueta, ...y aceite de caléndula. Es, es
0: antioxidante la mosqueta. Sí,
1: es, es espectacular para la piel. Y a la mañana o en el día... ...es necesario hidratar la piel. Bien. Hay una crema a base de caléndula y aloe... ...específica para hidratar y humectar... ...porque Bien. la caléndula tiene una acción... ...hidratante y humectante... Eh, por las dudas, si no saben la diferencia que hay entre hidratar y humectar, se las voy a explicar. Hidratar, como bien la palabra lo dice, es aportar humedad a la piel. Y humectar, este, que la caléndula tiene las dos propiedades, hidratante y humectante, es, eh, forma una capa protectora que protege la humedad. Para Ajá. que no se evapore rápidamente. Entonces, una cremita de aloe y caléndula o de arándanos que tiene propiedades reconstituyentes de la piel es maravillosa.
0: Muy bien, muy bien.
1: Me despido con todo amor hasta el sábado que viene. Gracias, querida audiencia. Sí. Gracias por este, su atención.
0: Muy bien. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo sábado para seguir disfrutando de este conocimiento práctico para una mejor calidad de vida. Así pasó la columna fitoterapéutica con Diana Pereira. Le ponemos un toque musical a la mañana a través de este maravilloso tema arcano, a través de este hermoso violín y esta hermosa interpretación. Escuchábamos en la pausa musical arcano, hermosa interpretación. Regalo para el alma, nos manda una oyente. Una y otra vez vuelvo a recordarme que el ser es más importante que el hacer o el tener. Es muy fácil perderse en la vorágine de los deberes del día a día. Retorno a mi centro, no pierdo la cordura, mantengo equilibrio en medio de la tormenta. ...de la agrupación Brahma Kumaris... ...hermoso mensaje... ...muchísimas gracias Ale... ...y a todos los que están allí... ...acompañándonos a la distancia... ...levantando esta frecuencia... ...a través de, de la red... ...te recordamos los teléfonos... ...si querés comunicarte con nosotros... ...y si querés hacerle una pregunta... ...también a nuestra entrevistada de hoy... ...dentro de las posibilidades que tengamos... Eh, ...relacionadas con, con el tiempo... ...que tenemos dedicado para ello... ...obviamente... Y, y que podamos ser un instrumento, a lo mejor ese puente que siempre hablamos, para ir disipando algunas dudas y aquellas cosas que a veces son lo que tenemos más como preconceptos que el animarnos a desarrollar nuevas facultades que a veces están adormecidas dentro de cada uno de nosotros.